0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisca Gutiérrez, bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast Trabajando Ando, ¿Quién me cuida? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper entretenido, bien amplio, para conversar fluido respecto al procedimiento de tutela laboral. Hoy día contamos con un grande exponente eh, del derecho laboral chileno Contamos con Matías Torre, Jaira Villersul, Flaviera Kullaki, Gustavo Amonde, Cristian Bimaster y Rosario Santamaría. Eh, nos vamos a estar moviendo dentro del marco teórico del procedimiento tutelar laboral y también nos vamos a introducir a aristas un poco más cerradas, como respecto, por ejemplo, al derecho comparado y a lo que la jurisprudencia ha recogido al respecto al mismo procedimiento. Eh, yo creo que la forma más práctica de introducir este tema es respecto una visión general del mismo. Eh, sería súper interesante que Matías, especialista en el área, nos ilustrara al respecto. ¿Cómo estás, Matías?
1: Bien, ¿y tú, Francisca? Mucho gusto.
0: Muy bien, súper contenta de tenerte acá, de, de poder escucharte,
1: así que por favor. Eh, bien, creo que es importante señalar a grandes rasgos de qué se trata el procedimiento de tutela laboral, dado que es un procedimiento muy importante que está regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Y su ámbito de aplicación, por regla generalísima, es buscar resguardar los derechos fundamentales del trabajador dentro de la relación laboral. Sin embargo, también busca resguardar los derechos fundamentales del trabajador cuando es con ocasión del despido la vulneración del derecho fundamental. También se da ciertos actos discriminatorios del artículo segundo del Código del Trabajo, también cierto conocimiento y resolución de infracciones por prácticas desleales o antisindicales, y también infracciones por prácticas desleales en un procedimiento de, nego de negociación colectiva. Entonces, es un procedimiento bastante importante en el área jurídica, incluso es un procedimiento que en mi opinión deberían conocer todos los trabajadores para resguardar sus derechos y que yo diría que muy pocas personas conocen este procedimiento y por tanto debería poder indagarse un poco más incluso yo creo que una gran ventaja que tiene este procedimiento es que tiene preferencia para su conocimiento y fallo sin embargo un defecto que le veo en mi sincera opinión es que se limita o más bien hay una incompatibilidad entre la acción de protección y la acción de tutela, porque una vez que se interpone la acción de protección, no es procedente la vía del procedimiento de tutela laboral, cuando los mismos hechos que fundamentan el recurso son los mismos hechos que fundamentan la acción de tutela. Por tanto, yo creo que habría que hacer una modificación respecto a eso, dado que, como sabemos, la regla general es que el recurso o acción de protección no impide que tú puedas usar otras acciones del ordenamiento jurídico para tutelar los derechos. No sé si alguien está de acuerdo con mi opinión o está en contra. Doy la palabra a quien lo estime conveniente.
2: Mira, Matías, eh, yo lo que creo que eh, este procedimiento eh, tiene varias ventajas respecto sobre la... Eh, el recurso de protección, como mencionaste tú. De hecho, el profesor Andrés Diguero, en su artículo Acoso Laboral, Autodespío y Tutela Laboral, un caso de estudio, eh, establece cuáles son estas ventajas, eh, y son que este procedimiento permite que el juez, en su primera resolución, pueda poner término a oficio o a petición de parte los efectos nocivos o perjudiciales del acto impugnado que vulnera los derechos fundamentales de la persona y que puedan causar efectos irreversibles, en especial daños morales al trabajador que es víctima del acoso. También eh, proporciona al trabajador una herramienta novedosa, refiriéndose al término probatorio, ya que en este procedimiento se aplica la prueba indiciaria que eligiera el peso de la prueba, ya que eh, cuando los antecedentes aportados resulten indicios suficientes de la vulneración alegada, el denunciado que hará la necesidad jurídica de explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Y esto está establecido en el artículo 493 del Código del Trabajo. Y por último, obliga al sentenciador a establecer las acciones tendientes a, a la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales afectados, junto con determinar las indemnizaciones que hubiese lugar logrando de tal forma el efecto reparatorio necesario para toda persona que es víctima y que ve vulnerados sus derechos fundamentales en el ámbito laboral. No sé si alguno sabe eh, cómo funciona este procedimiento en otros países.
3: Yo sé, a grandes rasgos, como lo que investigué en realidad es del derecho laboral francés, quienes en su código no está definido el, el despido en un sentido estricto, aunque se puede desprender el, una especie de definición de la ley eh, lo que sí se regula de manera muy estricta el desarrollo del procedimiento de tutela y su justificación que viene a ser el motivo del despido. Eh, dentro de esta legislación el despido de un trabajador puede ser por un motivo personal tanto disciplinario como no o por motivos económicos que vienen a ser motivos como de, de cambios tecnológicos, alguna causa económica, re, reorganización de la empresa, o incluso la cesación de, de esta actividad. Eh, el motivo personal eh, se divide dentro de, de, del motivo disciplinario y el no disciplinario. Eh, el disciplinario está súper estipulado dentro del código que son tres faltas, la falta leve, la grave y la extremadamente grave, eh, las cuales van a, ir van a ir teniendo distintas sanciones como el no pago de las indemnizaciones, entre otras cosas. Eh, una, eh, lo, la condición de fondo del despido Es que siempre tiene que ser una causa real y seria la, la, la causa real tiene que ser objetiva, existente y verificable Y la causa tiene que ser seria porque debe revestir cierta gravedad Que vuelva imposible eh, Sin causarle un perjuicio a la empresa en la continuidad del trabajo um. Ah, el procedimiento de despido se tiene que seguir de manera súper estricta. Es bastante similar al, al procedimiento de despido en Chile porque se tiene que notificar y es a través de esta notificación que se tiene que justificar también el despido y especificar el, el motivo y, y, y todas las causas en detalle. Eh, al no ser justificado este despido se va a convertir en un despido abusivo eh, porque no va a tener una causa real ni seria. Y es ahí cuando el, juez, el, el empleado bajo condición de antigüedad va a poder exigir su reintegro a la empresa y si este trabajador no quiere ser reintegrado, el juez va a poder negociar una indemnización por despido abusivo. ¿Alguien conoce algún caso en Chile que se haya dado por despido injustificado?
4: Claro. De hecho, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha de 5 de octubre de 2020, Cratulado, SAES y otros contra París, Administración Limitada. Respecto a esta sentencia, Gustavo, ¿puedes contarnos un poco los hechos acaecidos?
5: Sí, obvio, Cristian. Mira, SAES y otros fueron despedidos en distintas fechas por la misma causa del artículo 161, inciso 1 del Código del Trabajo. En esta se transcribió carta de aviso, la cual se sostiene que era general y que se basaba en las bajas de las ventas con resultados negativos, cambian la forma de compra de Internet, lo que la hace menos competitiva entonces la carta es vaga y genérica, no se dan los requisitos para que se configure la causal, y en su oportunidad los actores firmaron el finiquito con reserva de derechos y se les cancelaron diversas sumas. Por todo lo anterior, se pidió que se declare injustificado el despido, solicitando que se ordene el pago del recargo y la devolución del aporte al seguro de cesantía. Con esto, Cristian, ¿nos puedes decir cuál fue la resolución del tribunal?
4: Por supuesto. El tribunal finalmente rechaza el recurso de nulidad de interpuesto, ya que, por un lado, el despido por necesidades de la empresa debe ser declarado judicialmente como justificado, lo cual en este caso no ocurrió. Y por el otro, la expresión de si el contrato terminare por las causales del artículo 161 del Código de Trabajo alude a causales que real y jurídicamente tuvieron lugar. Y además si el despido es declarado injustificado implica que realmente no hubo una causa. Entonces, al no haber una causa, se constata que la relación laboral Termina de forma irregular y si una, una causal válida para ello. ¿Alguno Cristian, sabe?
6: La... Oh. Sí, Cristian, puedes finalizar.
4: Sí. Quería, quería saber si, si alguien sabe respecto del derecho comparado.
6: Sí, Estamos bueno, teniendo. a eso mismo iba de respecto del derecho comparado en Alemania, que me parece muy prudente hablar acerca de esto, del despido injustificado puesto que en Alemania hay una clasificación de despidos procedentes e improcedentes, aunque únicamente se contemplan cuatro supuestos en el caso de los precedentes, haciendo que cualquier otra causa se considere como improcedente, o sea, como injustificada para nosotros. Solo existe un caso en el que la empresa puede ejecutar despidos que son injustificados sin ningún tipo de problema, que pueden ser aquellas empresas que tengan menos de 11 trabajadores con jornadas laborales semanales, que no excedan las 30 horas, y acerca de los cuatro supuestos de desvío justificado en Alemania, son la, situa una, la situación económica desfavorable de la empresa, la incapacidad del trabajador para trabajar, el comportamiento del trabajador, y el despido directo. Además, me, eh, el despido injustificado en Alemania directamente es ilegal, por lo que si el trabajador considera que se encuentra en esa situación, va a tener tres semanas para poder recurrir a un juicio, y en caso de ganar el juicio, la empresa va a estar obligada a contratarlo de nuevo. Y es ahí donde va a entrar el concepto de indemnización, ya que generalmente se llega a un acuerdo económico entre el trabajador y la empresa, y la cantidad de ese acuerdo normalmente es de unos 15 días de sueldo por año trabajado. Pero eh, las leyes de Alemania no contemplan una indemnización fija por despido, a partir de los seis meses de trabajo fijo, y solo en las empresas de más de 10 trabajadores se puede exigir una indemnización por el valor de la mitad del sueldo mensual por año trabajado. La regulación de las indemnizaciones por despido en cualquier caso es extremadamente compleja, porque en Alemania cada sector económico tiene su propio sindicato. Y los jueces, eh, se ha visto mucho, que tienen muy en cuenta las circunstancias económicas personales del trabajador. Y en la práctica ¿no? se ve que las indemnizaciones que se pagan en Alemania son muy superiores a los 15 días por año trabajado. Muchas,
5: Respecto... muchas gracias, Rosario, por esta eh, delicada eh, pincelada sobre el derecho comparado alemán. Cambiando un poco el tema, eh, también abarcando el procedimiento de tutela laboral, me gustaría hablar sobre una sentencia de despido indirecto de chilena del Juzgado de Letras del Trabajo de Peñaflor, con fecha de 1 de septiembre de 2021, con el caratulado de don Fernando Núñez Solea, contra el Colegio Trabunco. Eh, Cristian, ¿nos podrías contar un poquito los hechos de esta sentencia?
4: Claro. En el contrato vigente se pacta la remuneración de 378 mil pesos mensuales. El problema ocurre que a partir de abril de 2018, solamente se le pagaba la suma de 360 mil 5 mil pesos. Entonces, lo que ocurre es que el empleador deja de pagar íntegramente su remuneración. Porque a causa de esto, don Fernando busca conversar con el administrador de la, del establecimiento, solicita que se le corrija esta situación, pero finalmente no llegan a nada. Entonces, posterior a esto, decide ir a la inspección provincial de Talagante para reclamar el no pago íntegro de su remuneración y comenzar el procedimiento de investigación. Gustavo, ¿puedes contarnos finalmente qué resuelve el tribunal?
5: Sí, obvio, Cristian. Eh, finalmente la, la resolución del tribunal fue que se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia, ya que si bien hubo una disconformidad de la interpretación, esta no constituye una razón suficiente para que se invalide el fallo de nulidad y así altere lo decidido en el fondo, ya que la interpretación se ajusta correctamente a derecho.
2: Oye, ahora que mencionaron esta sentencia, no sé si ustedes sabían, pero hace un tiempo eh, se estableció que las acciones del auto despido y de tutela laboral no eran compatibles y esto se justificaba en relación a la palabra despido, ya que la Corte se refería que no era lo mismo el auto despedirse a que eh, quien ponga fin a la relación sea el mismo empleador. Eh, hoy en día no es completamente así, ya que este mismo año, como mencionaron mis compañeros, eh, en, una, en la sentencia se estableció que eh, los presupuestos y principios, como el carácter formal, realista y protector del derecho laboral, eh, cobran importancia fundamental al momento de, de regular las acciones que son, que son posibles de interponer en recuerdo de los equilibrios que desea preservar el legislador definiendo el amparo de los derechos en relación al particular, dando paso a un eh, acceso eficiente a la tutela jurisdiccional con el objeto de resguardar el efectivo ejercicio de los recursos judiciales con miras a obtener eh, la vigencia real y en todos sus aspectos eh, de los derechos vulnerados. Y en este mismo sentido, la Corte se refirió a que son los principios de eficacia eficiencia y efectividad, los que deben cobrar vigencia en esta acción que tiene por objeto resguardar y amparar los derechos fundamentales de los trabajadores eh, corrigiendo las adaptaciones que los afectan o eh, disponiendo las medidas de reparación pertinente. Eh, es por esto que el ejercicio de, de la acción pretende que ante un problema determinado, como es en este caso la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, se obtenga un efecto concreto que ponga término o repare el origen de esta vulneración que se debe efectuar de una manera verdadera y real, en términos, no en términos declarativos, eh, ya que se busca que el ejercicio de la facultad de los tribunales se emplee y actúe para obtener el amparo previsto por el legislador. También se refirieron a que la acción del despido indirecto consiste en que el trabajador eh, imputa a su empleador haber incurrido en alguna causal de término de la relación laboral. En otras palabras, eh, es el dependiente quien finaliza el pacto con la demanda por una causa que le es atribuible. Entonces, eh, de, de esta forma y viendo los principios que informan el derecho laboral, en especial el de eh, igualdad, no discriminación y protección, que, eh, cuyas manifestaciones concretas es la regla de indubio pro operario, eh, lo que importa es el que hacer judicial frente enfrentando el juez varias interpretaciones posibles, y este debe optar, debe optar por la que sea eh, más favorable finalmente al trabajador. Y es eh, en razón a esto mismo que eh, se infiere que, como en el artículo 489 del Código del Trabajo, el cual se refiere a este procedimiento la, para la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, producidos con ocasión del despido, sin efectuar no, ninguna distinción unido al hecho que el denominado auto despido o despido indirecto es técnicamente una modalidad de despido y en ningún caso el ejercicio de la acción de tutela no está limitado solo al caso en que el vínculo laboral se termina por decisión del empleador, sino que eh, también en el evento que sea el trabajador el que opta eh, para poner término a la, al contrato y por lo tanto el trabajador puede reclamar que con ocasión del despido indirecto, se vulneraron derechos fundamentales que se encuentran protegidos por la normativa pertinente.
0: Encuentro realmente súper interesante todo lo que hemos estado conversando y de una perspectiva un poco más analítica de, de, de todo este tema que es el procedimiento de tutela laboral, eh, la generalidad, o sea, no me puedo quedar al margen de no señalar lo que la doctrina ha señalado, en el fondo, que la generalidad de la misma doctrina laboralista nacional, no ha escatimado en alabanza a esta modalidad procesal. Es súper interesante. De hecho, la han señalado como una suerte eh, de novedad muy bienvenida, así lo dice don Gonzalo Aguilar, y también se refieren a ella como una innovación en el sentido correcto. Así lo dice Eduardo Camaño en su texto, el procedimiento tutela, una innovación en el sentido correcto, y concluye que sin duda favorecerá una protección más adecuada a los trabajadores. Así Sí, lo dice el propio Sergio Gomonal. Por lo tanto, es grande el entusiasmo que genera, pero a su vez, grande podría ser también la desilusión que trae aparejada. En efecto, finalmente la tutela judicial directa de los derechos fundamentales, en lugar de jugar a favor de su protección, ¿qué hace? Termina muchas veces atentando contra las libertades. Y en palabras del propio profesor Paladechino, Chino, eh, y, y lo textual nacidos para proteger al individuo, Frente a la insaciable voluntad de poder de Leviatán, los derechos fundamentales terminan siendo, ojo aquí, la mayor excusa, ¿para qué? Para que el juez, el Estado juez, restrinja arbitrariamente las libertades de los privados. Esto es fascinante. ¿Qué pasa? Finalmente la tutela judicial directa genera una pérdida del carácter general y abstracto de los límites de cada derecho fundamental. Y su abandono al caucismo judicial generando incertezas jurídicas, que atenta contra todo lo normal del derecho, otorgar certeza jurídica, y finalmente genera caprichos a los límites de las libertades. Existen otras posibilidades de solución de conflicto a que da lugar la, la denuncia por vulneración de los derechos fundamentales, que no pasan finalmente por imaginar su colisión con otro derecho de igual naturaleza, ni tampoco por el método de la ponderación Finalmente el procedimiento de tutela laboral chileno admite una lectura que permite recobrar el protagonismo de la ley a la hora de resolver sobre la lesión de derechos fundamentales en de las relaciones laborales. Yo, yo no sé si, si yo me, me estoy extrapolando un poco o ustedes también están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque francamente, para mí este procedimiento
6: es una especie de yin y yang. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y... Eh, me parece bastante importante también aportar a esta conversación del método de ponderación que está basado en el principio de proporcionalidad, que este principio es creado por la jurisprudencia alemana, siguiendo con el mismo tema que ya estaba hablando de antes, y que como es creado por el Tribunal Constitucional Alemán, eh, se aplica después en nuestro país por ser eh, bastante útil al, al realizar el procedimiento de tutela laboral, que consiste básicamente en pesar los derechos y viene en juego buscando que cada derecho se sacrifique por otro en la menor medida posible. Y en las palabras de eh, Robert Alexi, esta ponderación de los derechos fundamentales debe resolverse caso a caso, por ende el principio no proporciona un parámetro de resolución estándar, pero sí establece qué es lo que debe fundamentarse para justificar el resultado de la ponderación. Y eso, eso me parecía muy importante abordarlo en esta conversación. Pero lo demás estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, en mi opinión, yo creo que este procedimiento es bastante importante porque, bueno, con la vuelta de la democracia, eh, se ha tratado de prohibir la discriminación hacia los trabajadores y también dar un estricto respeto a los derechos fundamentales y sobre todo a la dignidad de la persona. Y por esto mismo se tuvo un fundamento bastante importante para la creación de la ley 20.087, que reformó el Código del Trabajo, para de verdad tomarse en serio los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, a mi criterio, este procedimiento se debe dar a conocer a los trabajadores eh, para que recuerden sus derechos fundamentales de forma efectiva, porque de nada serviría que elimináramos este procedimiento, porque si bien... Podemos tener bastantes fallas de que, por ejemplo, el juez limite los derechos fundamentales. Para esto existe el sistema recursivo. Por esto mismo, yo diría que este procedimiento, si bien podría reformarse en ciertos aspectos, yo creo que es de bastante importancia que se dé a conocer a los trabajadores y de esta forma el derecho mantenga vigencia y los trabajadores puedan ser respetados en sus derechos.
2: Bueno,
0: encuentro de verdad fascinante el debate que se generó la conversación, el tema, los puntos que abordó cada uno desde sus propias especialidades, eh, por lo mismo le quería dar las gracias eh, por haber participado, creo que se generó una muy buena instancia, tanto para nosotros, para nutrirnos de, de conocimientos ajenos como para todos nuestros auditores y eso estoy muy agradecida de su participación y también invito a todos los que nos están escuchando en sus casas, en su oficina, en la radio en el auto, donde sea que estén a estar atentos porque la próxima se semana se viene un nuevo capítulo de Trabajando Ando, quién me cuida muchas gracias y buenas noches